Velkommen til den nysgerrige håndværker. Dette er sæsonens sidste episode, og vi slutter af med et brag. Vi har den store fornøjelse af at byde velkommen til Gitte Gylling Olesen. Gitte er en passioneret ildsjæl og dedikeret til at skabe en mere bæredygtig verden. Hendes mantra er, at bæredygtighed handler om samarbejde og vidensdeling. Det er jo der, hvor vi bliver nødt til som, som branche, som samfund at tage stilling til. Giver det mening at bruge så meget energi i de processer? Eller giver det mening måske at skrue den ned for det her regelræs? Komme tilbage til at bygge noget simplere? Fordi så kan vi også meget nemmere gennemskue, hvordan vi bygger og hvad det er bygget af. Og jeg tror, vi kommer til at måske støde på noget af det her nu. De, vi kigger lidt ind, sådan som jeg ser det, i hvert fald kigger vi ind i en tid, hvor jeg håber, at vi stopper med at bygge så meget nyt. I denne sæsons sidste episode dykker vi ned i Gittes indsigt og visioner om grøn omstilling. Vi udforsker vigtigheden af tværfagligt samarbejde om, hvordan vi kan dele viden for at skabe en mere bæredygtig fremtid. Så sæt dig godt til rette og nyd det, når nu vi alle sammen bliver inspireret af Gitte og hendes passion for bæredygtighed. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til den nysgerrige håndværkers sidste episode i den her sæson. Tak, Mads. Det vil jeg meget gerne. Jamen, øh, jeg arbejder som øh, ansvarlig direktør for øh, grøn omstilling og bæredygtighed i øh, Covis Byggeri og Industridivision. Det har rigtig meget med bæredygtigt byggeri at gøre, sådan helt øh, i alt, hvad jeg laver. Og hvad er din, hvad er din uddannelsesbaggrund? Hvad, hvad kommer du fra? Jamen, oprindeligt er jeg uddannet øh, som øh, civilingeniør med speciale arkitektur fra ja. Aalborg Universitet. Det vil sige, at jeg har sådan en øh, helt grundlæggende sådan en tværfaglig baggrund, hvor jeg både sådan er lidt ingeniør og lidt arkitekt. Øhm, så nogle gange så er jeg meget ingeniør og lidt arkitekt, og andre gange den anden vej, afhængigt af, hvad situationen kræver. Det er da fedt. Og, og noget af det, jeg ser, er jo, at byggeriet bevæger sig et sted hen, hvor vi skal have brug for mere og mere sådan tværfaglig forståelse. Det tror jeg, du Og det her med rettigt. at se på tværs af ting. Ikke? Så det her med at have de to baggrunde er sådan set for mig, og for min stål et rigtig stort, øh, en stor fordel. Nu tror jeg ikke, der er ret mange, som lytter med på den her podcast, som ikke ved, hvad Kovi er. Hvis der nu skulle være nogen udefrakommende, som har forvildet sig ind i den her podcast og høre det her, kan du så ikke lige fortælle os bare lige sådan kort omkring, hvad er Kovi egentlig? Hvad, hvad beskæftiger de sig med? Hvad laver de? Kovi er jo en, en stor rådgiver, øh, som har hovedsæde i Danmark, i Lyngby, og vi øh, beskæftiger os faktisk med mange forskellige ting. Vi, vi laver alt fra store broprojekter til vejprojekter til sociale projekter i øh, ulandene og andet. Vi beskæftiger os meget med samfund og forsyning, øh, vand, miljø, Rigtig mange forskellige aspekter. Og mit fokusområde er jo så hele byggeridelen, som er, som, hvor vi er rigtig mange, der arbejder med byggeri i Danmark, men særligt også i Norden på tværs. Og så er Kovio gift med arkitektfirmaet Arkitema, så vi arbejder også rigtig, rigtig tæt sammen på tværs af det her ingeniørarkitekturfelt. Det giver rigtig meget at sådan have den konstellation inde i huset, hvor vi sådan, både den måde, vi planlægger på, og den måde, vi strategisk udvikler forretningen på, skal vi hele tiden skele til, jamen, hvad, hvad er det så, ikke bare ingeniørerne, men også arkitekterne, egentlig har et behov. Ja. Og hvordan får vi det flettet sammen? Hvad, hvad, er det, hvad er den sidste gode bog, du har læst? Øh, jamen, jeg er faktisk i gang med at høre en krimi lige nu. Det, det er noget af det, jeg nogle gange kan sådan, gribe til, når jeg, når jeg lige skal have noget andet ind i hovedet end øh, mit arbejde og mine børn og alt ja. det, der sådan foregår omkring det. Og der er sådan en... Øh, er det Mofibo? Ja. Lige nu hører jeg de her... Øh, en, Bogen hedder Skyggeride af Kim Faber og Janne Pedersen, som jo handler om at opklare nogle mysterier, ikke? og hvordan samarbejder man egentlig også på kryds og tværs 
af fagligheder ja. <laughs> inden for det her oplangsarbejde for, ja. for at finde frem til, hvem, hvem er den skyldige. Vi skal jo snakke, vi skulle blandt andet snakke lidt i dag jo. Vi kommer sikkert ind på mange ting i det. Mm. det ved jo, vi kan jo snakke lang tid om, om alt muligt meget spændende. Vi skal snakke lidt omkring det her bæredygtighed. Og det er jo fordi, at I har jo beskiftet med det i en årrække, og du har beskiftet med det i en årrække. Vi er jo også mødtes i andre sammenhæng, hvor, hvor bæredygtighed har været, været omdrejningspunktet eller rammen. Men for de udførende, så, så ved jeg jo, at der er en del, i hvert fald blandt SMV'erne, som synes, der er nogle udfordringer her med, hvad er det egentlig, der bliver forventet af os. Hvis jeg nu spørger dig, hvordan arbejder I med bæredygtighed? Hvad er jeres agenda? Altså, jeg ved godt, at I sikkert arbejder på mange forskellige mm-hmm. parametre, men hvis du kunne prøve at bare skitsere nogle af dem, eller hvad, i hvert fald med, du beskæftiger dig med om for bæredygtighed hos jer. Altså, jeg vil lige starte med at sige, at, at jeg har jo egentlig beskæftiget mig med bæredygtighed øh, altid. Eller ja. det, jeg i hvert fald selv opfatter som altid. Ja. Øhm, jeg er vokset op på en bondegård, har været meget tæt på naturen i den sammenhæng, og har sådan et, et behov for at få frisk luft for at være, være, være tæt på det. Og det er ikke fordi, det, det er decideret er bæredygtigt, når vi sådan kigger ind i byggeriet, men det er sådan bæredygtigt for mig. Ja. Og i, øh, i mit ingeniør-arkitektstudie, øh, blandt andet skrevet speciale om bæredygtighed, og prøvet på at arbejde med det ind i, i byggeriet. Og så har jeg lavet en erhvervsphd bagefter, hvor jeg arbejder med bæredygtighed. Og, og man kan sige, øh, grunden til, at jeg nævner det, det er, at den måde, man har anskuet bæredygtighed på i byggeriet, i byggebranchen, har siden jeg startede min phd i 2009, ændret sig ret meget. Dengang talte vi rigtig meget om energi. Vi begyndte også sådan at interessere os ret meget for det der med at skabe det gode indeklima. Ja. Hvad er det, det kan for noget? Der var rigtig meget med teknologi, der skulle integreres. Solceller, varmepumper. Nogle af de her ting blev sådan rigtig meget praktisk spil der. Hvordan går vi fra nogle passive ting til nogle mere aktive ting, så vi også kan producere noget energi og sådan noget. Og det var også så småt der, der var nogle anslag til at begynde at tænke på det her med miljøbelast, som jo i dag jamen jo nærmest er det eneste, vi taler om for tiden. Ja. Vi har lige til 1. januar trådt øh, revisionen af bygningsreglementet i kraft, så vi nu skal øh, leve op til en vis miljøbelastning på 12 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter per år på de byggerier, vi laver. Så nu får vi pludselig sådan et nyt dogme, et nyt sprog, kan man sige, en ny værdiansættelse ind i den måde, vi skal beskæftige os med bæredygtighed på i byggeriet. Og det kender vi jo lidt fra den måde, vi har arbejdet med energirammer, med at sige, reducere energibehovet ja. i bygninger gennem en årrække. Og det med, at det pludselig bliver til lovgivning, så vi får noget, noget konkret at hænge tingene op på, er meget nyt. Fordi så er det et skal, og så kan vi ikke slippe udenom det. Nej. Og det er nok, det er nok der meget af min erfaring med bæredygtighed ligger, er faktisk brugt på at beskrive, hvorfor er det, det er vigtigt. Ja. Hvorfor er det, vi skal bruge færre ressourcer, mindre energi, skabe smukkere rum, vi godt kan lide at være i og opholde os i, så vi passer på dem, så de bliver bæredygtige i den forstand. Hvor vi nu begynder faktisk at trække nogle af de her elementer ind som lovgivning. Men det er jo også, vi vil også komme dertil, hvor det er nødvendigt. Nu er det jo selvfølgelig... At, det har været nødvendigt længe. Ja. Altså, det burde vi have gjort for mange år siden. Det burde man Og vi har faktisk haft viden til det. Jamen, jeg tænker på, det er jo ikke... Når jeg tænker tilbage, hvornår jeg første gang hørte om bæredygtighed, vil jeg ikke sige, at jeg hørte, da Brundtland-rapporten kom frem, men jeg, det er jo noget, som har været sådan en del af, det, af byggebranchen og ligget sådan... Af det bag ved at periferie klima havde forbedringer og sådan noget, var jo også en del af det begyndt os, men det, det accelererede jo voldsomt efter 15, altså ja. det, efter det store topmøde. Ja. Det, det nye bygningsreglement, de, der ligger kravet til byggeriet over 1000 kvadratmeter. Ja. Men, så vidt jeg har forstået, så må du rette mig, hvis det er. Ombudsmanden sagde jo i starten af 2022, at hvis man skal kalde noget som helst bygger i bæredygtigt, ja. så skal der i hvert fald som minimum ligge en LCA-analyse. Ja, og vi skal være, i, i byggeriet går vi jo også ind i det her dogme med, at vi skal være meget, meget bedre til at dokumentere, ja. når vi siger, at noget er 
bæredygtigt eller grønt, eller hvad det er for nogle ord, vi kan finde på at, ja. at sætte på den her ambition. Ikke? Det har man været rigtig dårlig til. Og man, jeg har i hvert fald set mange eksempler på at springe over, hvor gader lavest. Greenwashing. Altså, Absolut. Ja. Det flytter vi ikke noget med. Nej, men altså, det er også det. Det snyder vi bare hinanden også. Præcis, ikke? men hvem narer vi egentlig? Altså, og når vi snakker, det er sjovt, når vi snakker om, om, om den her bæredygtighed, og det, og det egentlig er en klimadebat, vi er i gang med at snakke om, for vi skal passe på vores klode, så bliver det også tit i tale sat som om, at jamen, vi dræber jorden. Det tror jeg ikke, vi gør. Jeg tror, at vi gør det rigtig svært for os selv at leve, og ja. vi, kan, vi kan få nogle, nogle omstændigheder, som er rigtig kedelige, mm. altså, og, som vil, og som begrænser vores, øh, vores, øh, vores til ytre os og til vores, øh, vores muligheder i det vores muligheder, præcis, som, ikke? Og, som art. Og velfærd, ikke? Ja. Altså, men jorden, altså, hvis det bare vi gjorde det fuldstændigt uboligt her, jamen, så ville der gå et par millioner år, så havde den nok nulstillet sig selv igen. Ja. Ikke? Altså, den, og det er jo noget af det, som vores klode altså, den er så dygtig til. Det er det der med at regenerere. Ja. Og hvis vi kunne forstå som art, som mennesker, og, og kopiere nogle af de principper, som, som jo, jo gør, at kloden overlever. Kunne vi måske kopiere det også ind i den måde, vi bygger på? Så når du sagde i starten, at, at du voksede op på en gård, og du godt kunne lige være tæt på naturen, mm-hmm. er det det, at du blandt andet finder inspiration altså til at finde løsninger på, hvis vi bare fulgte egentlig naturens orden, så vil vi egentlig godt kunne altså, have det, leve i fin sameksistens og opretholde en, en høj levestandard. Eller ser du det som, at vi skal, vi skal regne med fremadrettet, så skal vi give køb på nogle af vores, det vi synes, der er vores rettigheder, altså i forhold til, hvordan vi bor, hvor mange kvadratmeter har vi til rådighed. Altså, ja. Ja. altså det, det er nok en meget god kombination af de to ting, fordi vi kan ikke forvente, at vi kan opretholde den levestandard, som vi har skabt for os selv. Fordi hvis vi, altså alle på kloden bør jo have det så godt som overhovedet muligt, og vi bruger enormt mange af de ressourcer, der er til rådighed. Så vi bliver nødt til, altså vi har et ansvar for at hæve livskvaliteten, altså bare muligheden for at overleve ja. for mennesker nogle steder. Ikke? Og, og vi kan sagtens klare os med mindre. Altså vi, og der kan man finde enormt meget inspiration. Det vil jeg ikke sige, det er det, jeg gør øh, selv i projekter og stadig løsninger. Og, men alligevel, vi kan, vi kan kigge på, jamen, hvis vi nu skal den spole lidt tilbage og bare kigge på det helt basale. Hvad er det så i virkeligheden, vi har brug for? Hvordan kan vi, i stedet for at bruge sådan en, øh, vi skal energireducere for eksempel, eller reducere vores miljøbelastning, så vil jeg meget hellere tale om, at vi skal optimere på de løsninger, vi laver. Ja. Og optimere på den måde, vi bruger ressourcerne. Fordi det er sådan en meget mere positiv tilgang til det. Og det er jo, det er jo noget af det, som naturen er så god til. Vi havde det, øh, Nikolaj Bo Andersen i, i studiet, ja. og vi talte også blandt omkring det her med bæredygtighed og hvad vi kunne forvente. Og så fortæller han jo også, at vi er jo gået fra i starten af 1900-tallet fra cirka 10 kvadratmeter per indbygger ja. til næsten over 60. Ja. Altså, altså, men der ligger jo også en eller anden social forventning eller samfundsforventning, at jeg har krav på de 60 kvadratmeter, fordi det er en, vi er et velfærdssamfund, ikke? Ja. Det, hvor man kan sige, at man kunne egentlig nøjes med halvdelen. Og, og, og som du selv siger, når vi snakker omkring det, bæredygtighed, så har vi den del til at snakke meget om miljø. Ja. Ja, det, og så ved jeg, så er der også nogen, der siger, at vi er også nødt til at have den økonomiske, for ellers så får, vi aldrig, så får vi ikke drevet det her, hvis der ikke er noget økonomi i det. Men der er ikke så meget den sociale så det bæredygtighed. Det er ikke sådan en stor del af den offentlige debat i hvert fald. Ikke selve byggebranchen, synes jeg. Altså, det, og her kommer man måske i virkeligheden reducere på kvadratmeterne, hvis vi delte noget mere. Altså. Altså, det er jo noget, vi taler rigtig meget om. Men man kan sige, lige nu, der sker der jo det, vi kigger rigtig, rigtig meget på miljø, fordi vi jo så får et krav ind, som understøtter den del af gældningen. Ja. Og jeg kan være rigtig bekymret for, at vi simpelthen bliver, bliver blinde, altså fartblinde eller miljøblinde, og så glemmer bæredygtigheden. Fordi for mig er, er miljø ikke lige med bæredygtighed. Bæredygtighed betyder også det sociale, 
også ja. det økonomiske. Altså, det betyder også værdiskabelse på de sociale parametre, på livskvaliteten, på de her ting. Og jeg tror, vi kunne, at der ligger rigtig mange elementer der, også når vi taler ind i byggeriet. Den måde, vi som samfund indretter os på, som vi faktisk kan dyrke i langt højere grad for at få det bedre. For at reducere graden af ensomhed. Hvis vi i stedet for at designe, at vi alle sammen skal bo på 83 kvadratmeter øh, i sådan nogle <laughs> komplekser, hvor vi sidder hver for sig, ikke? Ja så lave noget mindre, og så have noget fællesareal. Eller ja. gøre nogle ting, have nogle, nogle, nogle mere fleksible måder at bygge på, så vi faktisk kan vælge den væk, hvis vi finder en, en, en kæreste, der har to børn i forvejen, ja. eller flytte sammen med vores farmor, eller hvad der skal til. Ja. Altså bruge vores bygningsmasse på den måde i højere grad. Altså jeg har jo ikke kunnet være med at tænke på, nu beskæftigede jeg mig, dengang jeg stadig rendte rundt ude på byggepladserne, hovedsageligt med bevaringsværdigt og, have det, og, have det, og fred byggeri. Men da man så begyndte at snakke rigtig meget omkring det her med bæredygtighed i forhold til det konkrete byggeri, og vi faktisk, der begyndte også at være nogen, der begyndte at snakke, at vi skal faktisk bevare det, vi har, og transformere det frem for at bygge nyt, fordi uanset hvad, så er det besparende ikke at skulle udvikle nye materialer. Men så kunne jeg ikke lade være med at tænke på bindingsværkskonstruktionen, når man snakker om det her assemble til disassemble. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, hvis det var mig, der skulle bygge typehus i dag, så ville jeg jo bygge det ud for bindingsværkskonstruktionsprincip. Og så sige, jamen, hvis vi nu siger, at en familie med mor og far og, havde det, og, og, og to børn, de havde 200 kvadratmeter, jamen, når børnene blev så store, at de skulle flytte fra hjemmet, jamen, så reducerede du huset til 100 kvadratmeter mm-hmm. og gav hver børnene 50 kvadratmeter med. Ja. Og så mødte de en anden, som også havde 50 kvadratmeter. Nu havde de 100 kvadratmeter hus sammen. Ja. Det, nogle gange så bliver det også til, så at vi skal til at opfinde den dybe tallerken. Jeg siger ja. ikke, at vi, at vi kommer til at bygge uh, små bindingsværks og stråttænkte hus. Det vil jeg personligt elske, men det uh, <laughs> er dejligt. Men, men metoden, ja. og, og der kunne jeg egentlig godt måske tænke mig at høre dig. Hvad ser du, hvad er det, der er, hvad er det, der forhindrer os i at komme i gang med det her? Hvad er, det, der, hvad er barriererne for den her bæredygtige udvikling? Jamen, der er mange barriere. <laughs> og der er mange frustrationer. Altså, der, der, der er flere forskellige ting. Noget af det ligger i øh, den måde, vi plejer at gøre på. Og vi har lavet egentlig en enormt kompleks byggebranche, hvor vi er rigtig mange forskellige aktører, som øh, får flere og flere krav at skulle forholde os til, lige snart vi begynder at bygge et eller andet. Og der er mere og mere, vi skal regne på, øh, dokumentere, lave processer for osv. Der er så meget, så nogle gange glemmer vi at stille spørgsmålet, giver det mening at bygge det her? <laughs> kan, vi, kan vi tillade os at bruge de her ressourcer overhovedet? Og vi, og vi begynder også at se, at der er nogle, nogle tegninger af, at nogle af de ting, vi gerne vil prøve af i byggeriet. For eksempel at bruge noget af det, vi har bygget med før. Der står en bygning herover, vi skal rive ned. Det kan være, at der er en kommune, der har en, en, en skolestående, som ikke skal bruges som den funktion mere. Det vil være oplagt at tage de vinduer ud og tage de spær ned, pille de murstene ned og så bygge noget andet med dem. Men der er et enormt stort spørgsmål om risiko. Ansvar. Hvem, hvem, ja, hvem tager risikoen? Hvem tager ansvaret for det her? Og så er der en hel masse i lovgivningen, som selvom hvis der er nogen, der gerne vil, så kan de nærmest ikke få lov. Og der er også noget med, hvis vi, til, vi gerne vil til at bygge på, på skruefundamenter, i stedet for fundamenter, som er baseret på enormt meget beton, kan vi så overhovedet få lov til at forsikre vores hus? Og bliver, bliver den betaling, vi skal lægge, eller den præmie så høj, at, altså, at det gør ondt på ja. økonomien. Ja. Selvom vi faktisk har alle de gode intentioner. Så der ligger nogle stopklodser, som er indbygget i den måde, vi har struktureret byggebranchen på, som jeg håber, at vi sådan kan, kan genbesøge her snart, og tage ja. op til diskussion, og have en dialog om, jamen, giver det mening? Altså, giver det overhovedet mening? Noget, noget andet er øh, den type af byggematerialer, vi bruger. Øh, rigtig meget sådan noget øh, kompositter, limet sammen, øh, lavet af en hel masse forskellige produkter. Og siden man har øh, fået øje på opfundet kemin, og puttet det ind i de materialer, vi bruger, jamen, så er de jo ikke i deres rene form længere. Så man kan sige, at en, en, en træbjælke er ikke bare en træbjælke, vi kan pille ned og bruge igen som træbjælke, men det er et produkt, der består af rigtig mange forskellige ting. Der ligger også 
øh, en barriere for faktisk at kigge tilbage og blive inspireret af den der rene form for design for adskillelse, som, som du også er inde på. Ikke? Ja. At hvis vi, hvis vi nu bygger noget på en simpel måde, så kan vi ret simpelt skille det igen. Og vi ved, hvad det består af. Ja. Okay. Altså, det er også noget af det der, som jeg, også, som jeg jo relativt sent blev opmærksom på, det her med de her bygningspas. Altså, det, ja. egentlig, når man tænker på, hvad vi... Det er den dyreste investering, langt de fleste af os gør i vores liv, det er vores huse. Ja. Og der er ikke noget... Der, nu bor jeg selv i et gammelt bundehus fra starten af 1900-tallet. Jeg kan jo se hvad det hus er blevet klasket op af i tid, altså på de lidt over 100 år. Altså, ja. det, der, er ingen, altså, der er ingen kontinuerlig sammenhængende Nej. tanke med, det er alt muligt, der er lavet i en stor pærevilling og sådan ja. noget, ikke? og det er ikke blevet dokumenteret på nogen som helst måde. Og derfor kan jeg også godt se, når vi så gerne vil skille det ad, så bliver det virkelig noget omkostningstungt, fordi vi skal, hver enkelt del skal vi undersøge og tage ja. prøve af, for vi ved ikke, om der er blevet sprøjtet PCB, eller hvad ved jeg, altså Præcis. asbest, eller, altså det er jo ærgerligt, Hvorfor altså, det? Hvad tror du, der er årsagen til, at vi, har, at, det, at vi har fået det her tunge dokumentationskrav i byggeriet? Er det på baggrund af sådan noget som det, at vi ikke har dokumenteret nok, men nu bliver det ligesom den anden, nu gør vi modreaktionen, der er, nu skal alt den der skrue, den skal, også, skal vi også dokumentere. Ja. Altså, det, hvad kommer det der enorme dokumentationskrav af? Det, det opstår ud af, at vi har ligesom udviklet byggeriet på et måde, hvor at vi i, det har nok, det er nok med, været meget været i forbindelse med, at vi fandt, fandt ud af det her med at bruge noget kemi, så vi kunne lave nogle tættere bygninger. Fordi det fandt man ud af i 70'ernes energikriser, at hvis vi bygger nogle tættere bygninger med nogle vind, mindre vinduer, så kan vi spare på energien. Og det var jo på, på det tidspunkt, var det det, der kostede mange penge. Ja. Fordi oliekrisen ligesom animerede, at, at, at det var det, der var. Og vi har jo lige oplevet det, ikke? Altså, jeg skal love for, at der er blevet skruet ned for radiatorerne rundt omkring. Altså, jeg siger bare, at for 10-12 år siden investerede jeg i jordvarmeanlæg og solceller. Ja. Jeg har aldrig været så glad som med i 2022. Det, det er der, hvor den der værdiskabelse ja. kommer ind. Ikke? Og i forbindelse med, at vi har gjort det, og har skudt tætne vores bygninger, og har på den måde puttet mere og mere kemi ind, og også begyndt at opdage, jamen, når, vi, når vi introducerer det her kemi i ikke bare byggeprodukter, men i alt muligt, det er der faktisk noget giftigt i. Ja. Og det er sådan noget, vi har opdaget undervejs. Ja. Og så begynder der at komme noget, noget lovgivning. Den her lovgivning opstår tit på baggrund, at der er sket nogle fejl, nogle uheld, et eller andet. Fordi så skal vi i hvert fald for enhver pris sikre, at det ikke kommer til at ske igen. Så, så det, det bliver sådan lidt en, en regler med regler på. Og nu har vi så mange regler, så vi jo nærmest ikke kan få lov til at bygge selv den mest simple øh, havestue i genbrugsmaterialer, hvis den skal Nej. gennem en godkendelsesproces. Nej, der var jo en del, der var i hvert fald, kan jeg huske, der vi fik det sidste bygningsreglement, var ærgerligt over, at småhusreglementet blev afskaffet. Ja. Altså, fordi lige pludselig så galt det dokumentationen for det samme, mm. om du skulle bygge en havestue, eller du skulle bygge et 20-tæters øjehus. Ja. Altså, det var jo helt... Det, og, og det er jo der, hvor vi bliver nødt til som, som branche, som samfund at tage stilling til. Giver det mening at bruge så meget energi i de processer? Eller giver det mening måske at skrue den ned? for det her regelræs komme tilbage til at bygge noget simplere. Fordi så kan vi også meget nemmere gennemskue, hvordan vi bygger og hvad det er bygget af. Og jeg tror, vi kommer til at måske støde på noget af det her nu. De, vi kigger lidt ind, sådan som jeg ser det, i hvert fald kigger vi ind i en tid, hvor jeg håber, at vi stopper med at bygge så meget nyt. 
Altså det, jeg håber simpelthen, at, at vi kan finde, finde ud af at se, ja. der står en helt masse bygninger rundt omkring, som i en eller anden udstrækning kan renoveres eller transformeres, og måske nogle af dem skal pilles ned og, og blive til materialer til, til andre bygninger, men at vi kan tage den tilgang. Ja. I den proces håber jeg lidt, at vi vil lære, at, at vi også skal til at designe adskillelser. Ja. Altså så i stedet for, at man sidder og øh, projekterer, tegner og konstruerer, hvordan bygger vi ting, så skal vi få konstrueret og tegnet, hvordan adskiller vi ting. Ja. Og der tror jeg faktisk, at vi kommer til at se nogle, sådan nogle nye sammenspil øh, mellem det, man kan øh, fra de forskellige håndværksfag, de forskellige øh, altså konstruktører, de forskellige ingeniører og arkitekter. Få den viden koblet sammen, fordi hvordan får vi den ensomt skilt ting ad, ja. så de faktisk har en høj værdi bagefter. Så, så der ligger også nogle, øh, ja, nogle nye grænseflader. Og når vi taler, taler materialepas, så det her med at få dokumenteret de enkelte bygningsdele, som vi så, det vi så tillader os at bygge i dag, altså det, det som vi tillader os at kaste nye ressourcer i, hvis vi kan få dokumenteret det fra starten af, så kan vi faktisk foregribe og forberede, at vi har en, en indholdsliste eller sådan ingredienserne i, hvad der er i det her produkt. Så når vi så skal designe eller nedtage det næste gang, så kan vi meget nemt gøre det. Men det er sådan en, det er sådan en fælles viden, tror jeg, der skal til for at opdyrke det. Men der er jo faktisk, der har været nogle aktører, som jo har, kunne, har set uh, det her som en markedsandel, og nogle af nedringen, de store nedringsfærer, mm. som jo har været udsendt, det her, det, det, det er faktisk, det bliver, det bliver et marked, som vi kan være med til at sætte os på, og, og faktisk gøre en del for at have ja. det, og, og blive eksperter inden for området, ikke? Altså, jeg ved jo, I er med i noget, som hedder VCÖB Community. Ja. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvad, hvad er det egentlig? Jamen, øh, det er jo videnscentret for øh, cirkulært byggeri. De har til formål at samle os som aktører på tværs af branchen for at få delt viden øh, og samlet viden øh, og lavet nogle arrangementer i det hele taget omkring den her tilgang til det cirkulære og, og forstå, at, at ressourcer har øh, flere liv, ikke? Ja. kan man nærmest sige. Ikke? På den måde skal vi til at have en, en, en anden tilgang til og en anden for, måske i form for respekt øh, for den måde, vi bruger vores, øh, vores ressourcer på. Når vi snakker omkring det her med, at man skal bygge bæredygtigt, kommer vi jo nok ikke udenom, at der er brug for noget kompetence. Og jeg ved også, at du jo også sidder med i et strategisk netværk <laughs> omkring det med kompetenceudvikling og, ja. og viden og formidling. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad ser du som behovet? Hvad er det, vi mangler? Det er ikke, fordi du skal udtale på alle, på alle, branches, <laughs> på alle branches, men altså, men hos jer for eksempel, hvor ja. ser I? Altså, hvor skal der sættes ind med kompetencer? Hvad er der behov for, at der skal være? Der er et enormt behov for viden, oplever jeg, øh, faktisk på tværs af hele branchen. Og noget af det, jeg sådan særligt har bemærket, eller bemærker, det er, at når jeg stod for fem år siden og skulle have talt bæredygtighed ind i projekter og ind til, at, at det skal vi altså kommitte os til som bygherre, som rådgiver på pladsen og sådan noget, så, så skulle jeg meget forklare, hvorfor er det, vi skal det. I dag er der en enorm efterspørgsel om, Hvordan? Ja. Altså det handler ikke om, hvorfor skal vi arbejde med bæredygtighed. Nej. Det handler om, hvordan gør vi det. Så det er faktisk den her, den her implementering, det her med at få det gjort i praksis, få nogle metoder, nogle værktøjer til at arbejde med det helt konkret. Det er det, der er en kæmpe stor efterspørgsel efter. Ja. Og, og det kommer til udtryk mange forskellige steder. Vi har jo i starten af 2022 i COVID fået den her Future Now-strategi, som er en strategi, som peger på, at vi faktisk ikke har lyst til at arbejde sammen med kunder, for kunder, som ikke vil bevæge sig i en bæredygtig retning. Så ja. dem siger vi nej til. Ja. Men det betyder også, at vi i den proces tager et ansvar for at bringe bæredygtigheden ind i projekterne. Vi har en ambition om, at vi skal tilbyde en bæredygtighedsleder på alle de projekter, vi sætter gang i. Ja. Vi har en ambition om, at der skal være nogle bestemte elementer af bæredygtighed, som altid er en del af den proces, vi tager fat i, når vi starter et projekt op, starter en dialog op, i de her projekter. 
Og det betyder jo også, for at vi kan honorere det, og vi er der ikke endnu, det er en lang proces, ja. øhm, men det betyder også, at vi sætter stort fokus på at opkvalificere vidensdele, kompetenceudvikle vores egen organisation. Ja. Øh, vi har et initiativ, vi kalder den grønne hånd, og det betyder sådan helt konkret, at vi i løbet af 2022 har været så godt som øh, hele vejen rundt i vores øh, byggeri, Division, sige, der er over 600 mennesker, der har været igennem sådan en, et hel, en hel dags workshop, hvor man på sektions, så sektionsvis, man sidder i sektioner i COVID, hvor man så fagligt har en eller anden form for fællesskab. Ja. Det kan være en konstruktionssektion eller en L-sektion, og der er også sektioner, der har blandet fagligheder. Det er lidt forskelligt. Det kan også være en projektledersektion eller en bygherredgivningssektion. Og så har man sådan en dag sammen med nogle bæredygtighedsspecialister, hvor vi så taler bæredygtighed i forhold til den enkeltes fag. Så det vil sige, for mig er det vigtigt, at vi sætter fokus på at gøre arbejdet med bæredygtighed konkret og relevant i forhold til, hvad det er, man selv laver. Fordi det er jo spændende nok i et eller andet omfang at høre om Brundtlandsrapporten, de store ambitioner, ikke? og at vi ja. får nogle lovkrav til miljøbelastning i byggeriet. Men hvordan ja. er det, vi arbejder med det i vores fag? Ja. Det er det, vi har sat fokus på med den grønne hånd, og også videreudvikler her øh, i det kommende år, hvor vi skal have en tur mere. Fordi nu har vi bygget sådan et fælles fundament, et fælles vidensfundament, og nu skal vi sådan lige så stille blive ved med at hælde viden på. Er det, er, det, er, det, er det også en form for kompetenceafklaring? Hvor ligger folks viden henne? For det, kan, det kan være meget ja, i den samme division eller samme sektion, ja. forestiller jeg mig, kan jo være meget ja. forskellige. Altså, det har vi fået et meget klart billede af i, i den her rundtur. Ikke? Også ja. fordi vi er nogen, der har været øh, rundt og, og, og lavet de her øh, mange, mange øh, undervisninger. Øh, plus at man, man faktisk finder ud af, at, at det finder både os som bæredygtighedsspecialister, men også hele organisationen finder ud af, jamen, jeg kan ikke som bæredygtighedsspecialist løse bæredygtigheden i projekter selv. Nej. Ligesom, altså, jeg har brug for fagenes faglige kompetencer, faglig viden, for at kunne løfte den rigtige bæredygtighed, altså kunne ja. finde den rigtige bæredygtige løsning i de her forskellige situationer. Og det er fuldstændig ligesom, at i de tidlige faser, jamen, der har jeg også brug for den tilgang, man har som, som bygherredgiver, den forståelse, man har for det, der sker der. Ligesom jeg har brug for øh, byggelederen på byggepladsen, eller øh, håndværkeren, de forskellige håndværkeres øh, take på, hvordan fungerer de ting, som de er specialister i. Altså det, det input, den viden, jeg har brug for, for at vi sammen kan finde de bæredygtige løsninger. Jeg Så tror, det handler rigtig meget om samarbejde her. Og det er faktisk. også noget, som det der, altså den der, den grønne håndturen, eller hvad man siger, hele, hele det projekt går ud på. At det skal vi også få øje på, at, at vi kan ikke løse det her alene. Det lyder i mine ører som, at det er jo en rigtig god måde at gøre det på. I har jo også, altså selvfølgelig har COVID også en stor organisation, mm. og, og man ved, at det her, det, det er det, vi vil. Vi har ambitioner om, at vi vil bygge bæredygtigt. Og jeg oplever selvfølgelig med nogle af vores medlemmer, det er, at de jo også gerne vil. De vil gerne ja. i gang med det her. De aner bare ikke, hvad det betyder, når vi skal bygge bæredygtigt. Det vil vi rigtig gerne. Vi behøver ikke altså, høre mere, som du selv siger, om FN's verdensmål og Brundtlandrapporten. Altså, vi ved godt, vi skal gøre det. Hvad er det, vi skal gøre? Ja. Hvad er det, det betyder? Hvad betyder det, hvis man forlanger, at, at en bygherre siger, at jeg skal lave en LCA-analyse? Hvad epiderer for noget? Hvad betyder de, altså, alle de her forskellige termer? Det, eller konkret, hvis jeg, jeg vil gerne bygge et bæredygtigt tilbygning for fru Andersen, ja. hvad, hvad skal jeg så gøre? Ja. Og der, der står vi... Der, altså, der, 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 det er min indtryk, der er kommet et skridt i det. Altså, det, det. Der er også nogle af materialeleverandørerne og udbyderne og bygge, som er kommet, altså har sat sig ind i kampen ja. og begynder at kunne udbyde altså et, et materiale, som de kan bruge. Men det er den der med, det, det, det er nødt til at blive konkret nu. Ja. Vi ved alle sammen, at vi skal gøre det. Præcis. Hvad er det så, vi skal gøre? Ja. Altså. Og, og vi bliver også nødt til at reducere kompleksiteten. Ja. Fordi vi kan godt lave 
enormt øh, bæredygtige projekter, ikke? Men, men hvor det, det kræver enormt mange forskellige personer, fagligheder, enormt meget viden ændret. Ja. Men vi kan også, mener jeg, starte med at lave nogle forholdsvis simple retningslinjer, Ja. Og sige, hvis du, hvis du køber ind på den her måde, hvis du sikrer dig, at du har et, et FSC-certificeret produkt, når du skal arbejde med træ, så er du så langt. Ja. Hvis du sikrer dig at stille det her krav til dit malingsprodukter, for eksempel, ja. så er du så langt. Så vi, kan, vi har sådan nogle tommelfingerregler, som vi jo også selv kan bruge, når vi går ned og, og køber maling ind til, ja. til at skal male øh, søndens værelse. Ja. Øhm, så, så du er inde på noget af det, som, som jeg også interesserer mig rigtig meget for, det her tværfaglige samarbejde at det her med, at man sidder i de her siloer. Ja. Og der, der tror jeg, altså der er man simpelthen det, vi er nødt til at gøre op med. Vi er nødt til... Skal vi? Ja. ja. Ellers, altså, ellers kommer vi ikke videre. Nej, jeg tror ikke, så jeg tror ikke vi lykkes med den bæredygtige omstilling, hvis Nej. ikke vi lærer, at, at det handler om, at der ikke er nogen af os, der bygger hus alene. Det er ja. alt sammen noget, vi altid gør i et samspil. Altså. Og det er også øh, noget af det i den øh, sammenhæng, som jeg... jeg også interesserer mig enormt meget for, det er at være med til at prøve på at, 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 at skabe et blik for det her, den her, den her, det her behov for tværfaglighed i branchen, altså på tværs af hele bygbranchen. Jeg sidder blandt andet med øh, i regi af Værdibyg øh, for at udarbejde nogle vejledninger til, jamen, hvordan kan vi få bæredygtighed ind sådan helt konkret i nogle processer. Kan vi lave nogle konkrete værktøjer, som vi kan have nogle tidlige dialoger, eksempelvis om bæredygtighed, eller være dygtig til at stille nogle ret præcise krav og mål, så vi faktisk i den anden ende kan måle på det. Ja. Så det også bliver nemmere, når vi skal ud og købe ind eller lave aftaler og sige, at det er faktisk lige præcis det her specifikke krav, vi skal dyrke. Og altså, i forhold til kompetencer og bygge, så giver det også rigtig meget mening for mig at være engageret i den måde, som, som branchen som helhed kompetencer opbygger på. Vi har her i løbet af det sidste godt og vel et år arbejdet på, på tværs af en række af byggeriets øh, aktører, på en, et tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighedsydelser, som vi udkom her efteråret. Og der har vi været inde og arbejde med og sådan at, at skabe en forståelse af, hvad er det bæredygtighedsydelser er for noget. Fordi vi har faktisk på den måde ikke rigtig været sidestillet, ligestillet med så mange andre discipliner i byggeriet. Så vi har ikke haft en fast definition af, jamen, hvad ligger der egentlig i denne her bæredygtighedsydelse. Det kan eksempelvis være flycyklusvurderinger. <laughs> ja. det, kan, det kan eksempelvis være noget med, hvordan får vi lavet den, altså hvad indeholder den totale økonomiske beregning. Sådan nogle ydelser som det. Ja. Øhm, derfor har det også været enormt svært, kan man sige, i hvert fald på nogle måder, at samarbejde omkring de her ydelser, fordi man har hele tiden skulle starte med at definere hele ydelsen. Altså opfinde den forfra, finde ud af, hov, der er nogle grænseflader her. Hvis jeg skal bruge nogle øh, mængder til at regne, min miljøbelastning på det her byggeri, så har jeg faktisk rigtig meget brug for en opmåling fra arkitekten. Jeg har brug for nogle følgesedler fra, når tømmeren han har købt ind. Og i den proces havde jeg lige brug for at stille et krav til ham, inden han købte ind. Ja. Der var, altså, så hele tiden er der sådan nogle grænseflader, som vi jo har, også der har arbejdet med det, har, har opfundet undervejs. Men vi vil rigtig gerne have den viden ud. Og det er blandt andet noget af det, der er sket i den her ydelsesbeskrivelse, som vi så har fået. Og der har vi så blandt andet været inde og definere, at der er noget, der hedder bæredygtigheds rådgivning, som foregår i de tidlige faser, inden vi sådan begynder at sådan rigtigt at tegne. Det er der, hvor vi mest sådan bliver enige om, okay, hvad, hvad, kunne, hvad, skal vi, hvad skal vi egentlig bygge? Yeah. Hvad er det for nogle ting, nogle værdier, vi gerne vil have, det indeholder? Og så er der noget, vi kalder bæredygtighedsledelse. Det vil sige, hvordan, lidt ligesom projektledelse, ikke? hvordan leder vi, eller projekteringsledelse, hvordan, hvordan leder vi bæredygtigheden igennem udviklingen af et projekt? Så det er sådan nogle af de ting, der går på tværs af rigtig mange fag. Der, hvor man skal knytte viden fra forskellige ting sammen. Og så er der også defineret noget, der hedder enkeltydelser. Så enkeltydelser inden for bæredygtighed. Det er eksempelvis sådan noget som LCA-beregninger, altså livscyklusvurderinger. 
Det er eksempelvis noget som ressourcekortlægning. Ja. Så når vi skal ud og ressourcekortlægge vores eksisterende bygningsmasse, hvordan gør man det? Hvordan bliver vi enige om, hvordan den ydelse ser ud, så vi også kan blive enige om at prissætte den på en eller anden måde, ja. og have en forventning om, hvad det er, vi får ud af at købe, så at sige, en ressourcekortlægning. Det kan også være noget med biodiversitet, eller hvordan får vi, vi har også nogle elementer inden omkring noget af det mere sociale, så hvordan får vi for eksempel lavet en social førmåling på en boligblok, som skal renoveres. Så, så på den måde begynder vi også som en bæredygtighedsdisciplin at have nogle, nogle elementer, som gør det mere konkret, og som også gør, at vi bedre på den måde kan inddrage andre i det, vi laver. Det er noget, som vi helt klart skal linke til i, i den her episodebeskrivelse. Ja. For det kunne være interessant for alle. Nu er det også, jeg ved jo, at COVID er en, en stor organisation, og det, I laver store projekter jo. Det er jo ikke så mange tilbygninger for forandersen. Og det er også godt, jeg kan også godt se, at, at der vil det jo have en enorm værdi, det her, at kunne ydesbeskrive det her. Mm. Men det lyder også i mine ører, at det godt kan skaleres. Altså, det, kan godt, det kan godt trækkes ned på altså, tilbygningen ja. til her, som jo måske ikke behøver en stor social afklaring, men måske behøver en definition af, at der skal foreligge en LCA-analyse, og hvad ja. betyder det egentlig. Så det, det synes jeg, det er det, 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 der er oplagt. Og, og, og det er jo det, der er det interessante i lang, altså langt hen ad vejen også for mig, ja. at vi faktisk kan lave nogle løsninger, lave nogle løsninger til nogle, noget mere metodisk, som vi så kan skalere ud over byggeriet. Og der tror jeg også, at sådan noget som, altså det, at nu talte vi materialepas før, ikke? det at vi kan få sådan nogle skabeloner, eller sådan nogle måder at gøre tingene på, og at vi kan begynde at bruge digitalisering ja. på en langt mere intelligent måde, ja. så vi kan samle de rigtige data op på de rigtige tidspunkter. Så vi kan altså, automatisere nogle af de ting, som vi alligevel altid bare gør. Glemmer det, eller så vi ikke kommer til at altså, forsømme og stille et krav på et bestemt tidspunkt. Så tror jeg, vi kan blive dygtigere som branche sammen. Noget af det her skal jo være datadrevet, og der vil det jo bare være smart at have nogle digitale løsninger. Ja. Også hvis man skal implementere det i forskellige led i kæden, hvor man kan sige, at digitalisering ikke er ja. i højtid, eller ikke er noget, man anvender som typisk værktøj. Så det, det, det giver jo fantastisk god mening det her med, at vi, vi må kunne lave nogle værktøjer sammen, ja. enige om, som kan gøre noget af det her arbejde for os. Altså få digitaliseringen til at arbejde for os. Lige altså, præcis. Ja. Og vi har jo i øh, Covi og Arketema sammen øh, udviklet et, et øh, værktøj, øh, som nu hedder LCA Collect, ja. som vi har givet væk til branchen. Så i samarbejde med, med Molio og med Dansk Windbuilding Council, har vi øh, ligesom sige, nu giver vi et værktøj til branchen i håb om, at vi kan blive enige om, hvordan er det, vi strukturerer vores data, når vi skal til at lave de her LCA-beregninger alle sammen. Fordi noget af det, der jo sker, og med, med alle gode intentioner alle mulige steder fra, er, at når vi ser det her behov for, at hov, nu skal vi lave LCA-beregninger alle sammen, jamen så, hvordan gør vi det smart for os selv? Og så begynder vi alle sammen hver ja. at opfinde øh, ja. små programmer, øh, værktøjer, metoder og sådan noget. Og det kan rigtig meget. Det skal vi bare blive ved med. Men vi har prøvet på at, at, at give det her væk til branchen for at sige, at vi vil rigtig gerne have, at vi har den her fælles struktureret tilgang til brugen af data. Så uanset hvad, så har vi i hvert fald den samme måde at og få de her data øh, struktureret på, fordi prøv at tænke på, hvor fedt det er, hvis vi kan bygge nogle databaser, som vi så alle sammen kan tage snablen ned i, som vi så alle sammen kan trække på, så vi sikrer os, at vi regner på samme måde, så vi faktisk har mulighed for at sammenligne det der kontorbyggeri med det der kontorbyggeri. Og så kan vi måske bedre sammen lære, hvor ligger de mest bæredygtige løsninger måske. Og det, og det er jo der, der ligger en enormt vigtig opgave. Vi talte tidligere om implementering, ikke? Ja. Altså det der med at få den viden, som vi opfinder og opdager, hver især de erfaringer, vi skaber os ved at, ved at lave ting, 
en eller flere gange, for det ud at leve som fællesviden. Det mener jeg, vi kan begynde at gøre, når vi har sådan nogle mere ensartede måder at arbejde på. Og jeg tror også, vi kommer til at se, at vi, vi vil se langt flere sådan samarbejder på tværs af, af branchen i det hele taget. Ja. Vi, vi vil komme til at arbejde på nye måder, og vores forretningshemmeligheder bliver ikke helt så vigtige. Nej. Altså, der kommer, jeg tror, der kommer meget mere transparent i den måde, vi går til tingene på. Ja. Fordi vi simpelthen har et behov for at dele modeller og dele data og dele viden på et helt andet niveau. Ja. Fordi ambitionen bliver... <laughs> håber ja, jeg, ja. at vi flytter noget sammen. Og, og det er hele værdikæden, jeg taler om. Ja. Altså det er alle. Det er helt fra bygherren til øh, ham, der får øh, ventilationsanlægget til at blive ved med at køre på den mest optimale måde. Så det, det, er, det er hele kæden, vi skal Jamen, have. Jeg, tror, jeg tror, du er fuldstændig ret. Vi kommer til at se, det håber jeg i hvert fald, men det er også det, jeg ligesom fornemmer, at den her tværfaglige, det tværfaglige samarbejde, det der med at se sig selv som en helhed eller en del af et byggeri, ja. og ikke bare enkelte ja. markører. Sådan, altså, vi leverer rådgivning, vi leverer murarbejdet, vi leverer altså, men, men at hele byggeriet er noget, som man er en del af. Ja. Jeg tror også, at det vil være med til at understøtte både den, den faglige stolthed, men også ejerskabet. At, at, jeg ved i hvert fald for mig selv, de byggerier, som, som jeg til stadighed snakker om, jeg har været med til, eller som jeg viser til øh, min lille øh, pige Rosa, hvis jeg, altså, ja. det er jo de fantastiske projekter, hvor at jeg bare var en del af det. Ja. At det ikke var, kun var noget spændende murarbejde, men der faktisk også var nogle tømmer, der lavede noget rigtigt for tømmerarbejde, eller jeg arbejdede sammen med en skidedygtig ingeniør eller arkitekt, og det gjorde det ret sjovt at gå på arbejde, eller der var nogle blikkenslæger, der lavede, Præcis. Det er jo, samme, det er jo sammenhænget. Altså, det og jeg er meget enig. Ja. <laughs> altså, og, og jeg tror også, at det er nok også blandt andet derfor, jeg godt vil have, at vi stopper med at plastre de her endeløse, firkantede boligbyggerier op. Ja. Fordi selvfølgelig skal vi have et sted at bo ja, ja. alle sammen. Ja. Men det kunne jo være fedt, hvis de steder, vi havde at bo, var nogle steder, der gav os noget ja. andet end tag over hovedet. Altså ja. også gav os noget livskvalitet. Ja. Gav os nogle materialer, som vi kan mærke. Gav os noget dagslysindfald, som vi kan stå et sted, så er i nærheden af noget, vi holder af at tage ud og opleve. Eller på den måde fungerer som, som, som bygningsmasse for os. Og, og der tror jeg, at altså, i at der er så meget, der er blevet industrialiseret, eller sådan masseproduceret. Ja, modulet. Mod, altså, modulet kan også mange ting. Ja, ja. Der er også nogle bæredygtighedselementer i det, ja. bestemt. Men, men det kan også overudnyttes. Og der tror jeg, der, der er også for, der er for mange ting, vi ikke ser blive skabt. Opstår jeg tror, det. du er fuldstændig ret. Nu kan man sige, at nu er, 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 er min miljøskade dag, og hun har haft ja. en, en far. Jeg har jo også gået og bygget, og jeg bor på sådan, som sagt et gammelt landsted, og, det, og det har jeg også gået og renoveret på i, i, ja, i over de 20 år, vi har boet der. Men også, men jeg har ikke lavet om på noget. Jeg vil lade det som, være, som det var, altså, og så bare udskifte de udskifte med nogle bedre materialer, ja. men beholde det samme udtryk. Så jeg har ikke transformeret så meget andet, end at det indvendige, har jo selvfølgelig skiftet sig for, fordi det har været et husmandssted engang. Man kan se, der har været stald i hver ende. Der har været svinestald og godstald, og der så har mennesker boet i midten af huset. Og det kan man stadig se, at der har været. Så har jeg bare introduceret nogle bedre materialer. Og, det. og så før vi flyttede til, der har tilbage i midt 90, der var der en stor energirenovering. Ja. Altså man lavede fortsatsvægge og sådan noget. Ja. Men det her med, det tror jeg også, altså det her med at give ens børn en fornemmelse af, at det at have et hus kræver noget vedligehold. Ja. Det er det, som jeg, også, som, jeg, som jeg ser også blandt mine kammerater. Altså, der, vi bor jo også gennemsnitligt ganske kort tid i vores huse. Er det en 10-12 år gennemsnitligt, vi bor? Altså, det, så det der med at passe på det, er noget, vi overlader til de næste beboere. Ja. Og så kommer de, og så overlader de det til næste. Og nu er der gået øh, 60 år, hvor ikke nogen har, 
og passe på det hus. Så nu skal vi rive det ned, fordi ja. nu, er det, nu skal det kondemneres. Eller hvad det, altså, er det. Ja. Så det her, jeg tror, det, det er også noget, vi skal lære vores børn, at de skal vokse op. For selvom de ikke kommer ind i byggebranchen, eller hvad de gør, så skal de også bo i huse. Mm-hmm. Og de skal også lære, at det kræver, at man vedligeholder det, hvis det skal holde i mange år. Ja. Altså, det tror jeg, jeg tror, det er en rigtig sund princip, det der. Altså. Og, og det her med i det hele taget at passe på sine opgivelser. Ja. Altså, jeg oplever også, at vi har nogle børn, der er enormt dygtige. Ikke bare vores børn, men, men, men altså egentlig dygtige til at have øje for øh, ikke at rode i naturen. Ja. Altså, det, det har vores børn en helt anden forståelse for, end, 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 end den generation, som vi måske repræsenterer. Ja. Fordi de, de, de forstår godt, øh, hvad det er, der er på spil. Så det, det bliver rigtig vigtigt. Vi er jo, øh, vi, vi kunne blive ved lang tid, Gitte, og det, det, det skal vi også på, på et tidspunkt, så havde det, det er jo ikke sikkert, det sidste gang, du skal være med i podcasten. Men jeg plejer, havde det her, havde det afslutningsvis at, at runde af med det samme spørgsmål til mine medværter, og det er, øh, vi har jo passeret det, ind i det nye år 2023, det, og så plejer jeg at spørge, hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til i 2023? Uh, det er et godt spørgsmål. <laughs> øhm. <laughs> Jeg kunne rigtig godt øh, tænke mig at blive øh, bedre til at og, altså, f- få afsluttet nogle ting. Apropos det, vi snakkede om. Apropos det, vi har talt om tidligere. Øh, men også at, at blive øh, rigtig god til at, at få viden delt noget meget konkret. Ja. Fordi vi, jeg tror egentlig, at vi hver især går rundt og har nogle ret konkrete øh, erfaringer med forskellige ting. Det kan være øh, på alle mulige niveauer. Men nu, nu tænker jeg særligt i forhold til det, jeg beskæftiger mig med professionelt, ikke? altså det bæredygtige byggeri. Jeg tror faktisk, mange af de erfaringer, som vi opbygger os ved at arbejde med ting, ved at lave noget, altså lidt den her, jeg ved ikke, om jeg vil sige mesterlærer-tanke, men dermed, vi faktisk skaber os nogle erfaringer ved at bruge vores hænder, og bruge vores hoveder på forskellige måder. Hvis vi kan blive rigtig dygtige til at få givet den viden videre, og få delt det, jeg kunne rigtig godt tænke mig at understøtte, at vi ligesom bare altså, får delt endnu mere. Skabe nogle situationer, platforme, andet for, at vi videndeler. Det tror jeg vil, vil styrke øh, meget. Det vil være enormt tilfredsstillende for mig selv, for det første. Øhm, men jeg håber også, det kunne, det kunne, at det kunne vi blive rigtig gode til i byggebranchen. Fordi vi har jo alle, alle muligheder for at kunne gøre det. Du er jo så begyndt ganske godt på året med, med faktisk at komme her i, i den her podcast og faktisk dele nogle af alle de ting, som du beskæftiger dig med, og, det, og, og viden, som I genererer, som I faktisk forærer. Og så vil jeg bare sige pænt tak, Gitte, fordi du tog dig tid til at komme forbi her. Det har været en fornøjelse at have dig med. Selv tak. Det har været en stor fornøjelse. Det var jo så, hvad vi havde til jer i denne sæsons sidste episode af Den Nysgerrige Håndværker. Det var en fornøjelse at høre om Gittes indsigt om bæredygtighed og vigtigheden af samarbejde og vidensdeling. Tusind tak for at have fulgt med i denne sæsons episoder af Den Nysgerrige Håndværker. Vi har været privilegeret at have så mange inspirerende gæster og kunne dykke ned i spændende emner inden for håndværksfagene. Med en frygt ej. For selvom det her det er den sidste episode i denne sæson, så har vi masse mere til dig i vente. Vi arbejder allerede nu på at bringe dig en sprit ny sæson, fyldt med endnu flere fascinerende samtaler, inspirerende gæster og spændende emner. Så have lidt tålmodighed og glæd dig til den næste sæson. Vi vil gerne takke alle jer, som har været en del af den nysgerrige håndværkers fællesskab, og for at støtte os gennem denne sæson. Vi sætter stor pris på jer. Husk at holde øje med opdateringer, og så ser vi frem til at vende tilbage med endnu mere nysgerrighed og håndværkerinspiration i den kommende sæson.
Tak for nu. Mit navn var Mads Ocking. Jeg var jeres vært. Pas nu godt på jer selv. Og husk, der er ingen af os, der bygger huse alene. <tryk>